2: Salut tout le monde, bienvenue à notre présentation hebdomadaire de Sur la glace. On avait franchi une étape le mois dernier, c'était la première fois qu'on avait des balados sur la glace au mois de mai. Aujourd'hui, on a un balado sur la glace un 1er juin, croyez-le ou non. Le Rocket de Laval est toujours en vie, la finale de la Ligue junior-major du Québec va s'amorcer en fin de semaine. Alors on n'a pas le choix de continuer, on n'a pas le choix d'être là, il y a tellement de choses qui se passent présentement. On a beaucoup de matériel pour vous cette semaine. Quatre invités à vous présenter un petit peu plus tard au cours de notre balado-diffusion. On va parler avec Yann Michak, l'espoir du Canadien qui s'aligne avec les Bulldogs de Hamilton. Les Bulldogs de Hamilton qui ont une fiche à leur 51 dernier match de 47 victoires, 3 défaites et une défaite en bris d'égalité. Ouais, 47 en 51. Ouais, dur à battre, eux autres, d'ici la fin de la saison et fort possiblement dur à battre à la Coupe Memorial en supposant évidemment qu'il passe à travers la finale de l'Ontario. On va parler également avec Gardiner McDougall, le nouvel entraîneur-chef des Sea Dogs de Saint-Jean. Question de connaître le monsieur un petit peu. On sait ce qui s'est passé euh, il y a une dizaine de jours alors que les Sea Dogs ont décidé de remercier Gordy Dwyer, pour le remplacer par Gardiner McDougall, l'entraîneur chef de, des Reds de l'Université du Nouveau-Brunswick qui va diriger les Sea Dogs, donc, pendant le tournoi de la Coupe Memorial à compter du 20 juin prochain. Donc, c'est dans quoi? Plus ou moins, un petit peu moins de trois semaines. On sera à Saint-John pour la Coupe Memorial. On va également parler avec William Trudeau, défenseur des Islanders de Charlottetown. Les Islanders qui sont qualifiés pour la finale de la Coupe du Président. Ils ont éliminé le Phoenix de Sherbrooke lundi soir à Sherbrooke. J'étais au match, donc après le match, on fait un petit brin de jazette avec William Trudeau, cet espoir du Canadien qui s'aligne pour les Islanders de Charlottetown. Et le Rocket de Laval va jouer en série finale d'association contre les Thunderbirds de Springfield. Ça, c'est le club école des Blues de Saint-Louis. Et on va faire un brin de euh, dans quelques instants avec William Bitton, cet ancien espoir de l'Organisation du Canadien qui avait été repêché par les Canadiens et qui avait par la suite été échangé au Wild du Minnesota en retour du défenseur Gustav Olofsson. Il a depuis été transigé, euh, plutôt cette saison, au, euh, à l'Organisation des Blues de Saint-Louis. Il s'aligne avec les Thunderbirds, alors on va parler un peu de ce qui se passe du côté de Springfield parce qu'évidemment, on sait ce qui se passe du côté de Laval, c'est la folie présentement les matchs 3, 4 et 5 prévus la semaine prochaine, les 8, 10 et 11 juin, c'est déjà. Euh, il reste à peu près plus de billets, peut-être qu'il en reste un petit peu pour le 11 juin, mais c'est vraiment la folie. RDS a confirmé hier et ça évidemment, on en est très heureux, nous allons être en mesure de vous présenter tous les matchs à la télé de la finale d'association contre les Thunderbirds de Springfield, donc à compter de samedi 19h30, dimanche 17h. Les deux premiers matchs ont lieu à Springfield et RDS vous les présentera en direct. Et évidemment, on sera à la place belle la semaine prochaine aussi pour les matchs 3-4 et, si nécessaire, le match numéro 5. Alors ça, c'est une excellente nouvelle. Dans l'autre série finale d'association de la Ligue américaine, ben, ce sera les, le Heat de Stockton euh, qui va affronter les Wolves de Chicago, deux équipes qui ont dominé tout au long de la saison. Et évidemment, le gagnant de ces deux séries 4 de 7, faut-il le rappeler, c'est terminé pour les séries 3 de 5. Là. Les deux gagnants feront les frais de la finale de la Coupe Calder, <coughs> emblème de la suprématie là, du hockey dans la Ligue américaine. La semaine dernière, lorsqu'on a fait notre dernière présentation du balado-diffusion, ben Laval menait la série contre euh, Rochester 2 à 0. On a eu droit au match numéro 3 mercredi dernier. C'est allé en troisième période de prolongation. Et finalement, Jean-Sébastien D a tranché le débat lors d'une supériorité numérique pour propulser le Rocket de Laval en finale d'association. C'est une première pour le club école du Canadien depuis 2011. À cette époque, les Bulldogs de Hamilton, qui étaient le club école du Canadien, avaient perdu la finale d'association. En sept matchs, il était venu à une victoire de se qualifier pour la finale de la Coupe Calder. C'est Randy Ward qui était l'entraîneur-chef des Bulldogs à l'époque. Et euh, donc, ça faisait quand même 11 ans là, que ce n'était pas arrivé. Une aussi longue présence en séries éliminatoires pour le Club École du Canadien qui est pas mal en santé, mis à part Mathias Norlindal. On a appris qu'il ne sera pas disponible pour la prochaine série, toujours sous le, les contre-coups de le, ce qui est, selon toute vraisemblance, une commotion cérébrale euh, qu'il a subie à la fin du match numéro 2 euh, lors du euh, de la série contre, contre Rochester. Alors, c'est dommage, il ne sera pas là. Au cours des dernières heures, on a appris également que le Rocket a donné un contrat d'essai amateur à l'attaquant Joshua Roy du Phoenix de Sherbrooke. On sait qu'il est déjà sous contrat avec le Canadien, mais son contrat ne commencera qu'au terme euh, pour la saison 2023-2024. Mais comme son équipe junior est éliminée, il a le droit de se rapporter avec le club de la Ligue américaine. Il pourrait même disputer des matchs si jamais euh, le besoin s'en fait sentir. On sait que Riley Kidney était déjà là également depuis l'élimination du titan de Caddy Batters. Alors, les deux jeunes vont s'entraîner avec la formation de la Ligue américaine et si le besoin s'en fait sentir, on pourrait même les utiliser. Dans le cas de Joshua Roy, faut-il rappeler, il a remporté le trophée Jean Béliveau dans la Ligue junior majeure du Québec, remis au meilleur pointeur de la saison régulière, 119 points avec le Phoenix. Il n'a que 18 ans. Alors, ça restera à voir là, si on va euh, l'utiliser, mais en tout cas, il sera en mesure de, de voyager avec l'équipe à Springfield et de voir un peu comment tout ça se passe dans la Ligue américaine. Les Thunderbirds de Springfield, le prochain adversaire du Rocket... Moi, personnellement, j'ai dit que c'était la meilleure équipe que j'avais vue passer au centre, euh, à la Place Belle, cette année. Parmi toutes les formations là, qui ont visité le Rocket, on a présenté euh, pas mal tous les matchs. Euh, je ne veux pas manquer de respect aux Comets de Utica, là, qui avaient terminé au premier rang là, du euh, classement de la section nord, mais je pense que Springfield, de toutes les formations qu'on a vues, ça a été l'équipe la, la plus solide. C'est une équipe qui mise sur de bons gardiens. C'est une équipe qui a une bonne attaque également. Euh, donc, ce ne sera pas facile pour le Rocket. Euh, le Rocket part assurer négligé, même si Danique Martel a dit aux journalistes cette semaine il ne faut pas se sentir négligé parce qu'il n'y a pas de raison de l'être. Effectivement, le rendu à l'étape où euh, est rendu le Rocket, tout peut arriver. Puis, il n'est pas dit que le Rocket ne peut pas l'emporter dans cette série-là, mais sur papier, on est obligé de donner un petit avantage aux, aux Thunderbirds de Springfield, euh, une équipe qui euh, mise notamment sur William Bitton, qui est un gars d'Ottawa, un gars qui avait été, comme je le disais, plutôt repêché par le Canadien, qui s'exprime très bien en français. Euh, William Bitton sera sur Sûrement là, sollicité à compter de vendredi lorsque les médias montréalais vont arriver à Springfield. Moi, j'ai décidé là, de prendre un petit peu d'avance et de faire une petite conversation avec lui euh, hier et on vous présente donc cette entrevue euh, de William Benton avec euh, que j'ai réalisée avec lui hier, donc euh, attaquant des Thunderbirds de Springfield. Notre invité, Will Bitton, des Thunderbirds de Springfield. Will, premièrement, félicitations pour ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Il y a une série contre le Rocket qui, ici au Québec, tu t'en doutes, fait beaucoup jaser. Euh, comment vous voyez ça de votre côté là, de jouer contre Laval? Est-ce que vous êtes surpris un peu de retrouver Laval en finale de conférence?
3: Um, je ne pense pas. Je pense qu'on ne joue pas beaucoup contre eux pendant l'année, alors on ne sait pas beaucoup leur division, mais je sais qu'on est très excités et motivés pour euh, aller jouer à Laval. Comme tu dis, ça, ça va être pas mal incroyable.
2: Il y a une bonne ambiance à Laval présentement. Tout le monde parle du Rocket. Puis tout ça. Est-ce que c'est un peu la même chose à Springfield ou les séries passent un petit peu plus inaperçues?
3: Um, moi, je sais Montréal très bien. Alors, je sais que à Laval-Montréal, c'est vraiment fou. Mais à Springfield aussi, je sais que um, tout le monde est excité et euh, il va y avoir beaucoup de monde. Alors, ça, ça va être... Euh, ça va être vraiment le fun, mais comme, comme je t'ai dit, pour moi aussi, je pense je suis excité de revenir à Montréal puis de jouer euh, euh, devant tout le monde à la veille Montréal. Je vis à Ottawa, alors euh, toute ma famille et mes amis peuvent venir me voir jouer.
0: Pour
2: vous, en ce moment, ça va très bien. On parle de 10 victoires de suite. Vous avez bien terminé la saison, deux balayages de suite en série. Vous arrivez, j'imagine, confiant là, dans cet affrontement-là contre Laval?
3: Oui, on est un, un groupe très confiant. Je pense qu'on est un groupe aussi très proche. Je sais que je m'ai fait échanger ici um, pendant l'année. Puis um, ça va très bien à date. Je sais qu'on n'a on pas de blessures. Tout le monde va bien. Um, Saint-Louis est out. So on a aussi des gars qui sont revenus nous aider. Mais um, on est un groupe très confiant. Um, le vestiaire est très proche, comme je dirais. Puis... Um, notre titre de jeu, ça va bien à date, puis on a très hâte de jouer à l'avant. Je pense que ça va être une vraiment bonne série.
2: Vous avez eu des bonnes performances de vos gardiens de but. Quand Charlie Lindgren a été rappelé par les Blues, on s'est dit, ça va peut-être leur faire mal un peu, mais Joel Hofer embarqué dans le filet, puis non seulement il fait des arrêts, mais il marque des buts aussi, alors <rire> c'est spécial. Mais vous êtes vraiment solide devant le filet, un peu comme le Rocket avec Caden Primo en ce moment.
3: Oui, non, c'est pas mal incroyable. Je sais quand Charlie est monté, tu sais, Oh, on n'avait on pas de panique. On a, on a Joel Hofer. Je pense, pour moi, on a deux gardiens qui est numéro un. Les deux peuvent faire la job. Puis, quand, comme vous voyez, Hofer, il est bon net net. Il a fait un but, comme tu dis. dit. C'était pas mal incroyable. <rire> tu sais, quand un, un gardien a un, a un but, c'est toujours incroyable. Puis, on, on est très content pour lui. Mais Charlie aussi qui revient. Je pense qu'on a trois gars qui étaient à Laval, à Montréal. Pekka, moi et Lang Green. Alors, c'est le fun pour nous de, de revenir et jouer euh, à une ancienne équipe qu'on était avec.
2: Quand, quand tu regardes le recul, puis tu sais, la transaction qui t'avait envoyé d'abord dans l'organisation du, du Wild du Minnesota, là, maintenant, tu as été réchangé, comme tu disais. Est-ce que pour toi, ça a été une déception quand tu regardes ça avec le recul ou au contraire, tu as fait ta route à venir jusqu'à présent et tu as été satisfait de où tu es?
3: Um, pour l'instant, je suis très content. Je suis um, ici à Springfield, puis Saint-Louis, ils m'ont amené pour jouer mon style de jeu. Et uh, c'était un manque qu'il avait dans l'organisation, puis ici aussi à Springfield. Puis um, comme tu peux voir, um, je joue très bien, l'équipe joue très bien. C'est un bon fit pour moi. Puis je suis très excité. Mais au début, quand j'étais échangé de Montréal, oui, j'étais déçu. Um, c'était mon équipe préférée depuis j'étais petit, puis... J'ai choisi par les Canadiens de Montréal, c'était pas mal incroyable pour moi. Puis, Je vis à Ottawa, alors ma famille et mes amis peuvent venir me voir jouer. Mais pour moi, j'ai été échangé avant euh, ma première année pro. Alors, ouais. je n'ai pas eu la chance de leur montrer que je peux faire à ce niveau-là. Mais pour l'instant, je suis très content puis très excité et motivé pour cette série.
2: Qu'est-ce qui a fait quand t'a échangé selon toi? Il y avait tous des joueurs un petit peu trop pareils. Est-ce qu'on t'a dit quelque chose à ce niveau-là lorsque c'est arrivé? Ça fait quoi, quatre ans déjà? Euh, oui, ça
3: fait quatre ans, ouais. je pense. Oui, ouais. j'étais échangé à quatre ouais, ans du temps. J'étais jeune, mais euh, non, je me rappelle comme hier, euh, Bergevin m'a juste dit qu'il y avait un manque de euh, left-handed, mm -hmm. left left-handed, gaucher. Uh, puis Minnesota, c'est le joueur qui, qui me voulait, alors, uh, tu sais, quand une équipe te veut, c'est toujours bon, mais échanger par uh, mon équipe favori au début, c'était un peu tough,
2: quand, quand on discute de la série à Springfield en ce moment, est-ce qu'on voit les Thunderbirds favoris pour cette série-là contre Laval? Vous avez fini un petit peu plus haut dans le classement. Dans la saison, tu l'as dit, juste deux matchs, un à Springfield, Laval a gagné en prolongation, un à Laval, Springfield a gagné 5 à 2. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes les favoris? Je sais qu'à Laval, on parle de ça un peu là, en disant que c'est une bonne équipe qui s'en vient, qui est sur une bonne lancée. Euh...
3: Oui, comme je t'ai dit, je pense on est très confiant, on est un groupe très confiant. Um, je pense que ça va être une très bonne série, mais c'était une année quand même bizarre parce que je pense qu'en Laval était ici, on, la moitié d'équipe avec COVID. Puis quand on était là-bas, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient montés à Saint-Louis. Alors, je pense que ça va être une série très intéressante parce que je sais à Laval, je pense aussi qu'eux, ils n'avaient pas leur même euh, toute leur équipe ensemble non plus. Alors, comme je t'ai dit, très, très excité. Puis euh, je pense que ça va être une très bonne série pour tous les partisans.
2: Qu'est-ce que vous pensez de la formule 2-3-2? Tu sais, de venir jouer trois matchs à Laval, ça vous met plus de pression de ne pas échapper à un match à la maison en partant? Est-ce que vous voyez ça comme ça? Oui,
3: euh, ouais, je, je sais qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais ouais. à chaque fois que tu commences à la maison, c'est vraiment bon. On a on home ice. On doit, prendre, on doit prendre avantage de ça, puis on, on prend une game à la fois. Alors, comme je t'ai dit, on, on est content d'avoir les deux premières games ici, mais je sais que même quand on joue à Laval, tout le monde est excité de jouer là-bas. C'est mini NHL là-bas. So ça va de la fin.
2: Tout est vendu. Les trois matchs sont à Sold Out, guichet fermé. Je ne sais pas si la famille d'Ottawa a réussi à avoir des billets
3: pour venir te voir. Là, comment ça va fonctionner? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de monde de ta famille? Euh, oui, beaucoup de monde sont supposés venir. Je sais que tout le monde sur mon équipe avait peur aussi de ça parce que vous avez fini leur... Euh, Laval a fini euh, leur série avant nous, alors ils ont déjà... Je pense que les billets vendus vendu 8 000, 10 000 dans 25 minutes, quelque chose, ah ouais, quelque alors, chose comme ça. Ouais. Incroyable. So, on, nous, on ne pouvait pas acheter nos billets parce qu'on était encore dans les séries, alors on avait besoin d'attendre, mais je pense que Laval vont garder 100 billets pour notre équipe, alors ils sont gentils pour faire ça. Puis, <rire> euh, moi, je pense que j'ai peut-être besoin de 30 billets ou plus, je ne sais pas. <rire>
2: 30, 30 des 100 billets des Thunderbirds, ça va être pour ta famille?
3: J'ai beaucoup de famille. Je viens d'Ottawa, <rire> puis j'en ai aussi de Montréal. Alors, ça va être pas mal incroyable, mais je sais que le hype à l'avant de Montréal, c'est là, où, même à Ottawa. Puis euh, à Springfield, je sais beaucoup de nos, euh, nos fans veulent essayer d'aller, mais ne va pas avoir de billets
2: à ça. Ça va être ça va difficile. Ben, écoute, Will, on va te voir bientôt à Laval. Bonne chance pour cette série-là. On présente les matchs à RDS. Alors, les, ta famille vaut poids. Si jamais il y en a qui n'ont pas de billets, ils ben, ont le match à la télévision. Il n'y a, a pas de problème.
3: Parfait. Merci beaucoup, Stéphane. Ouais.
2: Merci, William. Salut. Alors, voilà l'attaquant, William Betton, qui est présentement le deuxième meilleur pointeur des Thunderbirds de Springfield depuis le début des séries. On va sûrement le voir. Euh... A sûrement un rôle important dans cette série qui s'amorce face euh, au Rocket. Euh, C'est un jeune homme extrêmement sympathique. Je rappelle, le Canadien l'avait échangé au, à l'organisation du Wild du Minnesota pour faire l'acquisition du défenseur euh, Gustav Olofsson avant même que Will Bitton ne joue des matchs avec le Rocket de Laval. La Ligue de hockey junior-major du Québec retient évidemment beaucoup l'attention aussi. Ce soir, euh, tout de suite après l'enregistrement de la balado que j'effectue en matinée le 1er juin, je vais me rendre du côté de Québec pour le match numéro 5 de la série 3 de 5, le match décisif entre les Cataractes de Shawinigan et les remparts de Québec. Une série extrêmement serrée. Deux victoires de chaque côté, huit buts de chaque côté après quatre matchs. 130 tirs au but pour Shawinigan, 127 pour Québec en quatre matchs. Euh, les mises en échec, 100 pour les cataractes 86 pour euh, les remparts. Bref, euh, c'est né à C'est le cas de dire Il y a eu deux matchs en prolongation, les deux remportés par les cataractes les matchs 2 et 4. Euh, ce sont les deux, euh, deux francs-tireurs des Cataractes qui ont donné la victoire. Xavier Bourgault dans le match numéro 2, Maverick Book dans le match numéro 4. Donc, on va régler ça ce soir sur la glace du centre Vidéotron. On attend une très bonne foule. Aux dernières informations, il y avait plus de 11 000 billets qui avaient déjà trouvé preneur. Ça va faire du bien là, de jouer devant des estrades bondées, même à Québec, dans le grand amphithéâtre qui est le centre Vidéotron. Donc, ça va être extrêmement intéressant. L'autre série finale, de demi-finale plutôt, entre les Highlanders de Charlottetown et le Phoenix de Sherbrooke, c'est elle terminée lundi. Les Highlanders ont remporté la série en quatre matchs. Sherbrooke avait été chercher un match à Charlottetown en prolongation, le match numéro deux, après avoir perdu de façon décisive le match numéro un. Dimanche, Charlottetown l'a emporté 3 à 2, un but en fin de match marqué par Xavier Simonon. Et lundi, j'étais là pour le match au Palais des Sports. Les Islanders l'ont emporté 4 à 3. Non sans avoir subi la rafale du Phoenix de Sherbrooke en troisième période. C'est un peu ça qui a été dommage. On a senti le sentiment d'urgence du Phoenix qui est arrivé seulement qu'en troisième période. Au cours des deux premières périodes, les Islanders avaient pris les devants 4 à 1. En fin de deuxième, Xavier Simoneau. Des Islanders est allé d'une mise en échec que je vais qualifier de douteuse à l'endroit de Xavier Parent. Mise en échec de dos et parent a été sonné sur la séquence. On a donné un cinq minutes et une punition de match à Simono. C'est donc dire que le Phoenix de Sherbrooke s'est retrouvé en avantage numérique fin deuxième, mais surtout début de troisième période pour plus de quatre minutes. Et on a profité pour marquer deux buts. Ses parents, lui-même, qui est revenu et qui a marqué les deux buts pour amener la marque à 4 à 3. Et là, tout le long de la troisième période, le Phoenix a attaqué, mais Francesco Lapena, le gardien de but des Islanders, a été extrêmement solide. Euh, 21 à 4 dans la colonne des tirs au but, en seulement dans la troisième période, dans ce match-là, en faveur de Sherbrooke. Mais ça ne fut pas suffisant. Les Islanders l'ont apporté 4 à 3. Alors, les Islanders participeront pour la première fois de l'histoire de la franchise là, à l'île du Prince-Édouard. Euh, les Islanders vont participer à la finale. On avait perdu en demi-finale en 2017, en 2018. L'an dernier, on avait perdu également en cinq matchs contre les Tigres de Victoriaville. Match décisif, les Tigres l'avaient emporté. Alors, finalement, Jim Moulton Amène sa formation en grande finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ça représente évidemment beaucoup là, pour les, euh, les Islanders de Charlottetown de jouer cette euh, finale de la LHMQ. Alors, ce soir, les Islanders auront évidemment euh, leurs leur yeux rivés là, sur l'écran pour surveiller le match qui aura lieu à Québec entre Shawinigan et Québec. Si jamais les remparts l'emportent, les remparts auront l'avantage de la glace en finale et la série finale de la Ligue débutera samedi à Québec. Match numéro 1. Si toutefois Shaw Shawinigan l'emporte ce soir, ce sont les Islanders qui auront l'avantage de la Alors là, la série commencerait à Charlottetown samedi et dimanche. Je vous rappelle qu'à partir du match numéro 3, peu importe les adversaires, à partir du match numéro 3, RDS va vous présenter en direct les matchs de la Coupe du Président. Euh, donc, ça va probablement être mercredi prochain. Alors, il y a des chances, mercredi prochain, qu'on ait le Rocket sur RDS et la Ligue junior-major du Québec sur RDS 2. Votre humble serviteur ne pourra pas être à deux endroits en même temps, évidemment. Je vais me concentrer d'abord sur euh, la, la série du Rocket de Laval, mais on va être là avec notre équipe également pour suivre ce qui va se passer. Est-ce que ce sera en direct de Charlottetown, en direct de Shawinigan? On verra bien, là, mais à partir du match numéro 3, tous les matchs de la finale jusqu'à la remise de la Coupe du Président euh, seront télédiffusés sur les zones de RDS. Lundi soir, à la conclusion du match entre Charlottetown et euh, Sherbrooke, j'ai fait un petit brin de jasette, c'est pas très long, avec le défenseur William Trudeau, un espoir de l'organisation du Canadien, qui s'aligne pour les Islanders de Charlottetown et qui a marqué un gros but dans ce match-là lundi soir pour
0: son équipe.
2: William, ça représente quoi pour euh, Charlotte Town, cette présence-là? En finale, ça fait une coupe d'années que la, la concession passe proche, puis là, on a réussi. Oui, mais en effet,
4: euh, on a, ils, ont, ils ont souvent été, puis on a été comme l'année passée, on avait été en demi-finale, puis on s'était fait sortir en, en cinq matchs. Puis de pouvoir compléter un peu, de se rendre en finale pour, euh, pour l'organisation. Je veux Spider, notre gérant d'équipement, il est là depuis le début. Il, il travaille fort à chaque jour, puis pour gagner ça pour lui, c'est quelque chose qui
2: représente gros. La série contre Sherbrooke, ça a... je ne sais pas que ça a été facile. Vous, vous gagnez en quatre, il y a eu des matchs serrés. Le premier match a été plus facile, mais après ça, ça a été une belle, une belle guerre. Oui, bien,
4: premier match, on est sorti à Lyon. Puis c'était pas mal juste la première période. T'sais, en deuxième puis en troisième, ils il nous avaient donné du coup d'un peu, si je peux dire ça. Puis euh, après ça, game, euh, les, les autres games, ça a été vraiment serré. Là. Ce soir, je veux dire, euh, c'est une excellente équipe. Là. je veux dire, offensivement, ils ont, des, ils ont vraiment des gros, des gros morceaux. Puis... Euh, c'est
2: dur les contrer aussi. Vous aviez une grosse brigade défensive avant même l'ajout de biaka là, On regarde vos, vos, vos six défenseurs. Dans le fond, c'est solide. Le gardien de but est solide. Ça vous met en confiance pour la finale?
4: Oui, mais tu sais, on, on sait qu'on a, on a une grosse défensive. Puis C'est sûr que ça nous met en confiance. Là, quand on, on est capable de performer, on a, on a une grosse défensive. Puis le fait qu'on est capable aussi de, de bien jouer comme ça, puis de... Tu sais, on... on on s'aide aussi à, à s'améliorer, puis avec Frankie, Frankie Lapena, qui, qui goal du super bon hockey en ce moment, ça, ça nous manque encore plus en confiance de, de faire des Jeux, puis qu'on sait qu'il qu est en arrière de nous pour nous supporter.
2: Quand lui est arrivé à Noël, puis toutes les transactions qui ont été faites, vous vous êtes dit, on a une chance de gagner?
4: Ben, en effet, c'est quand on a été chercher, je ne ben, suis pas mal sûr que c'est le, le numéro un goaler dans la Ligue, on a été le chercher, puis on s'est dit, OK, là, est, là, on a le numéro un goaler, on le sait qu'il va nous, nous amener loin en série. Euh, c'est sûr qu'à partir de là, on dit uh, let's go. Là.
2: La Cour Memorial est dans maritime d'aller jouer ça quand même pas trop loin de Charlottetown. Ça pourrait me permettre à des partisans d'être là et de vous voir. Ben, en effet,
4: c'est pas trop loin, peut-être 4 heures, 3 heures et demi-quatre heures. Euh, c'est sûr que ça va être, ça va être catch, quand même quelque chose de fun. Euh, une expérience euh, ben, il faut se rendre là pour commencer, il faut gagner à la finale. Puis si les partisans peuvent venir nous encourager, ça va être encore plus exceptionnel.
2: Tu regardes là, cette année avec le Canadien, on a beaucoup parlé de Joshua Roy, on a beaucoup parlé de Kidney, on parle un peu de Simoneau. Toi, tu es plus dans l'ombre. Ça te dérange un petit peu?
4: Bien, pour être honnête, c'est sûr que je vois ça, mais je ne sais pas trop de m'en... Il ne faut pas que ça me joue dans la tête aussi. Là. Je, je, ils ont des excellentes saisons, j'ai eu une excellente saison aussi. Il ne euh, faut pas que ça, ça me joue dans la tête pour... Euh, comment je pourrais dire ça? Pour, euh, qui... ouais, pour me déranger. Merci.
2: Qu'est-ce que tu as travaillé le plus? Qu'est-ce que tu as amélioré le plus? que tu es peut-être le plus fier là, de, la, de la progression au niveau personnel?
4: ben je veux dire, je pense que physiquement, pendant la saison, j'ai quand même gagné beaucoup. Là. Je, 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 me, je me retrouve euh, des fois donné donner plus de mise en échec, de, de jouer plus agressif, dur à jouer contre. Puis aussi, je trouve que mon patin, j je deviens plus explosif. C'est quelque chose que je remarque à chaque année. Puis euh, de voir que mon travail, ben ça, ça rapporte, bien, je, ça me met juste plus en confiance.
2: Quand même quelques buts en série aussi. Un but important dans, dans le dernier match?
4: Oui, ben c'est le fun d'être capable de contribuer puis je vais juste amener des rondelles au filet puis quand ça trouve le fond du filet, c'est un, un plus. Là.
2: William, bonne chance pour la FNAP. Merci beaucoup. Alors voilà, William Trudeau, des Islanders de Charlottetown, qui fait partie d'une brigade défensive extrêmement solide, avec Noah Lawan, avec Luca Cormier, avec Jérémy Biakabutuka. Euh, ces bonhommes-là font du, euh, du travail euh, exceptionnel depuis le début là, de la saison chez les Islanders et en séries éliminatoires également aussi. Euh, euh, ça fait partie de l'île force et de l'identité des Islanders de Charlottetown. On n'accorde pas beaucoup de buts, pas beaucoup de tirs, et quand on en accorde un petit peu, ben, le gardien la Pena est là pour effectuer les arrêts. Donc, euh, j'ai oublié Oscar Plandaski aussi tantôt dans ma liste de défenseurs là, qui fait du bon boulot également. Ryan Maynard pour compléter. Alors, c'est une grosse, grosse brigade défensive, les Islanders de Charlottetown. La semaine dernière, on a beaucoup parlé des Sea Dogs de Saint John, de cette bombe qu'on a fait éclater. Là, il y a quoi, une dizaine de jours, lorsqu'on a décidé de congédier au terme... Euh, de l'échec en première ronde, l'entraîneur-chef Gordy Dwyer, pour le remplacer par Gardiner McDougall, l'entraîneur-chef euh, des Reds de l'Université du Nouveau-Brunswick. McDougall qui a signé un contrat de quoi? Un mois et demi, six semaines, euh, pour entraîner l'équipe en vue de la Coupe Memorial pendant quatre semaines et disputer par la suite le tournoi. Trois matchs minimum, possibilité de cinq ou de six si on va jusqu'au bout. Euh, donc, cette, euh, on, on est en plein dedans là, dans la préparation pour les Sea Dogs. On s'entraîne jour après jour sans disputer de match, contrairement aux autres formations des autres ligues. Alors, j'ai voulu un peu savoir qui était ce bonhomme, Gardiner McDougall. Euh, C'est un nom que j'entends parler dans les Maritimes depuis plusieurs années, mais je ne l'avais jamais rencontré. C'est un gars qui euh, fait, euh, comme on dit, ses, ses lettres de noblesse au niveau du hockey universitaire dans les maritimes. Euh, il est installé là à Fredericton avec les Reds depuis une vingtaine d'années. Alors, euh, je vous propose donc cet entretien. C'est en anglais. Je vais tenter de vous résumer là, par la suite euh, l'essentiel des propos là, de Gardiner-McDougall. Mais euh, voici donc celui qui va diriger l'équipe au test de la Coupe Memorial au prochain tournoi à compter du 20 juin, euh, les Sea Dogs de Saint-Jean. Well, first of all, Gardiner, thank you for being with us today. Uh, tell tell us about uh, that. Well, I would say that challenge you have for the next four or five weeks to uh, run that team and go to the Memorial Cup without uh, even coaching that play that team during the season.
1: Yeah, no, it's uh, certainly an interesting challenge, and. Uh, Uh, it came very fast uh, the opportunity so i think you have to look at it as a, a tremendous opportunity to make a difference and uh you know obviously the team has proven to be very good in the regular season uh, had some adversity obviously in the first round of the, of the major junior playoffs uh, we have to use that adversity as a stepping stone for our team and uh, now uh, you know we're going to get to practice more than anyone uh, but we're not going to have the obviously the games and so uh, You know, it's it's a building a foundation and uh you know building some structure and uh and growing it each and every day tell us uh what was your
2: first reaction when trevor called you and offered you the possibility of coming with the, with the sea dogs
1: yeah it's yeah. <laughs> it was certainly interesting you know it was a saturday morning and uh you know i have two dogs i go for a run with my dogs i do a workout and i come back i have breakfast and i get the call and uh you know, there was some, you know, maybe help as an advisor or consultant. And, uh, you know, he asked, we'd like you to be the head coach. And, uh, you know, it's, it's a, you know, first of all, quite an honor and a privilege to have that responsibility for the group. And, uh, you know, again, uh, at, at, I've been at the university for a long time now, and our motto at UNB is to make a significant difference. So I, I looked at that as a challenge to make a difference for this team, for the player. Uh, for the coaching staff uh, obviously it's a you know it's a courageous decision and uh, you know i don't know gordy uh, anytime the coach you know loses a position this time of year you certainly feel for him but uh, he must move forward and uh, so try to make a difference for the group uh, for the city of St. john and you know i've lived in new brunswick for 22 years it's almost like uh, it was asked to do a duty for the province and uh, so now i must you know try to, to do my very best to make a difference with the group on a, on a daily basis I would say
2: I don't know you personally, but I heard your name a lot of times. I would say in the last 15, 20 years, sometimes your name was uh, in the in the mix when the, there was a, a coaching changes somewhere in the Maritimes. And is the possibility of working for a junior team uh, full time in the past 10 or 15 years uh, really came close to happen for
1: you, or you were really happy uh, with the UNB? And yeah, there's always been you know good opportunities, but. Uh, I've really enjoyed uh, fredericton and the university and, and being able to you know build the program i have excellent coaching staff with me uh we you know we uh we don't draft player players we get to recruit players so we always wow. you know have really good people and really good players so uh you know a professional over to europe i've made trips over and looked at spots in the major junior but i always thought. I didn't think it was better than what I had, that type of stuff. So this is a unique opportunity here. I mean, uh, you know, I had asked a group to put a, a video together for the Memorial Cup, and uh, uh, Trevor had sent that Saturday night to me. and And when you watch that, uh, I'm a you know a coach that wants to get players' hearts, and the video got my heart. I mean, when you think the Memorial Cup is. Uh, It's the biggest uh, tournament in Canada, you know, amateur, I guess we call it. But it's it's the biggest tournament in Canada. Obviously, Stanley Cup playoffs is what everyone wants to do. But as far as a tournament in the hockey world and especially this year where it's almost in the summer and maybe yeah. in the summer, some people think. But at the end of the June, it's going to be the hockey focus. So when you get that opportunity for, you know, 35 days, uh, you have to look at, you know, to take full advantage of it.
2: When you first came in and met the players in the dressing room, what, how would you qualify the, the moral of the team? I would say I would ask, do you, do you found the group uh, really uh, down or they were like uh, really enjoying the possibility of having a second chance? Uh, there's a couple of players in there that are 20, 21 years old now and they've been drafted by the NHL team and now they have to work for... Uh, Or five weeks without playing games and to play that tournament so what, what how would you qualify the, the the
1: moral of the team yeah i think like again things happen fast so I, i wake up sunday morning and you know we all live life uh you know we all have exciting opportunities in life uh, whether you're a sportscaster like yourself myself but we don't often get many days where we wake up and we have that little feeling in your stomach you know and it's kind of exciting feeling it's a little queasy And, uh, you know, sometimes we just live a regular life. The same thing every day. Uh, you know, as coaches, we get different games, different opportunities. I, I've been lucky to go to Nationals many times. But I had that feeling that that morning, and it's kind of an exhilarating feeling. And I knew I only had one chance to make a first impression. And, uh, you know, they had a meeting scheduled for that evening. So my whole focus that day is to to make sure that meeting is – my best meeting i've ever done you know i I want to get the, the players hearts and uh i have to give them a lot of credit to the player like i mean you know it's for a lot of players it's uh most adversity when you lose the first round when you're the host especially when you have a extended winning streak uh, to finish the regular season and uh then you face you know uh, you know a good quality opponent and it doesn't go your way it's a close game it goes into overtime but that's hockey it's uh you know it's often comes down to two if two teams are close it comes down to who wins the third period or the overtime and uh, so there's a lot of adversity there I think the opportunity to go home for a little bit of time was a chance to you know start fresh and um and then even to have a new coach you know that's that's more adversity because you know we've had one coach uh, the whole season and how you do things and stuff like that so uh, but I have to give them full credit I think they've ever been open-minded and they've been excited and uh you know they're trying to give me the best every day as i'm trying to give them the best every day chatting with
2: gardiner mcdougall the new head coach of the St. John sea dogs uh, do you feel the pressure as a coach to go in, the, in an experience like that
1: no i think yeah i mean you know uh i think you look at it more as, it's an unbelievable opportunity and, uh, and an exciting opportunity and, and you're trying to make a difference i think when you look at at making a difference with people, you take the pressure away. There's always pressure. Uh, you know, when, at the University of New Brunswick, we've been lucky to go to a lot of national championships. Quite often we're number one ranked or top three ranked. And, uh, you know, I tell players, I said, we're, we're not recruiting anybody here to be an underdog. You know that comes with the territory you know so here it's you know me getting to know this group more and obviously it's going to be a big experience for everybody you know but i think uh, hopefully we can prepare the group that uh, they can meet those moments in a, a really positive fashion
2: and just to clarify for uh, our listeners it's just like a, a six weeks mandate you're going back to unb uh, next season yes correct Yeah. So th th there was no possibility for you to become the, the, the full head coach the next season, whether it's a win or a lose at the Memorial Cup.
1: Well, uh, at our press conference, one of the reporters asked me that. And I said, the answer is, is four, four letters, one word, four letters. It starts with N and it ends with E.
2: Yeah, no, no possibility. <laughs> Okay, uh, maybe uh, one one or two more just before letting you go. What kind of coach you are? Are you feel yourself like a motivator, motivator, or a technical guy?
1: Or yeah, I think yeah, I mean, uh, I think I, I'm a coach uh, that first of all enjoys to be at the rink every day. I'm going to bring high energy whether it's uh, I tell our players whether you come September 1st or whether it's November 11th or you know January 23rd uh, I love the game and I love making a difference with people and, and that's my mantra is trying to make a difference with everybody it's going to be high energy and uh, You know, I've been really fortunate to get a lot of unique experiences at high levels, and uh, I think you use those experiences. Uh, someone once said, uh, you know, wise people learn from their mistakes, and I've made mistakes along the way, uh, or excuse me, smart people learn from their mistakes, and, and wise people learn from smart people. So uh, <laughs> I've been fortunate enough to yeah, have a lot of unique experiences, and hopefully we can use some of these experiences to make a difference with this group.
2: What is the schedule till uh, June the 20th the first game against the OHL champions? are you planning to do some scrimmages uh, what it's only practice what do you have to uh, to do to keep everybody awake and uh, anxious to get there
1: yeah, you know my uh, assistant coaches have spent some time on they head the week uh, you know talk to other teams uh, that have gone through this situation. Yeah. Uh, When Shawinigan went through the situation, I was fortunate. A, a good friend of mine was the assistant general manager there, Roger. Yeah, Roger, yeah, I heard so about it. Then. And, yeah, so I, you know, was kind of, you know, just hear how they did things and like that. I, I followed the Memorial Cup for many, many years as a, you know, hockey enthusiast. Obviously, we recruit heavily from the the CHL across the country, but. I, I followed in 2006, uh, you know, in Moncton, it was in our backyard, uh, the Memorial Cup in that time. And, uh, you know, obviously Windsor did a fantastic when they were knocked out early uh, against London Knights and came back and did very well. And, uh, you know, followed Regina Pats when they hosted that type of thing. So these situations, I think as a coach, you're always, you know, seeing how the best prepare and, and the best are the teams that win. So you're always looking whether they had time off or whether they won their league and then went in that. So, You know, hopefully can use some of those experiences you know we're going to practice a lot as i said we're we're not going to get the games we're not going to be a league champion but you know in the last month we're going to have the most practices so we have to use you know the practice has to be our game some days and the rest too yes no question
2: yeah well coach thank you very much you uh, took that time with us uh, i'm anxious to meet you uh, in person in st john we're going to be there with the rds crew to uh, televise those games so Uh, it's going to be a fun tournament, I'm sure, and the best of luck to you and the
1: C-DOTs. Yeah, it's very much appreciated, and I've always uh, enjoyed the, uh, reading some of your information and that, so it'll be a pleasure to meet you as well, and, and thank you very much for the interview today. Thanks, Gardiner. Yeah.
2: Alors voilà donc Gardiner McDougall, ce nouvel entraîneur-chef, 62 ans des Sea Dogs de Saint-Jean. Évidemment, je ne résumerai pas tout mot à mot, là, mais je vais y aller quand même dans les passages que j'ai retenus. Euh, il a dit que c'était un challenge évidemment intéressant. Ça s'est passé rapidement. Il a reçu un appel un samedi matin, euh, il y a quoi, une dizaine de jours, il s'en allait promener ses chiens, il venait de finir son petit entraînement. Il reçoit un appel de Trevor Georgie, le DG des Sea Dogs. Euh, au début, il pensait peut-être que, peut que c'était un appel pour lui demander de peut-être devenir un genre de conseiller à, à Gordy Dwyer et à l'organisation des Sea Dogs en vue de la préparation pour la Coupe Memorial. Et d un certain moment, on m'a dit non, on voudrait que tu sois l'entraîneur-chef. Alors, j'ai resté surpris. En même temps, je me suis senti honoré. Alors, il a décidé d'embarquer dans cette opportunité-là euh, qui s'est présentée à lui, même si se sent mal pour Gordy Dwyer. Il dit faut regarder de l'avant. C'est pas facile de se faire congédier à ce temps-ci de l'année. Euh, il, il vit depuis 22 ans. <coughs> Pardon. Il vit depuis 22 ans au Nouveau-Brunswick, alors sentait que c'était presque une façon pour lui de remercier la population du Nouveau-Brunswick qui l'a accueilli il y a une vingtaine d'années euh, et de diriger les Sea Dogs pendant la Coupe Memorial. Au niveau de la préparation, de la rencontre avec les joueurs, c'est certain que quand je me suis présenté devant eux, je me suis dit, que je dois avoir le meilleur discours que j'ai jamais eu, je dois aller chercher leur cœur, leur trip pour qu'ils embarquent dans l'aventure. C'est quand même pas évident là, de, de s'entraîner pendant quatre semaines sans jouer comme ça. Et J'ai vraiment aimé la façon dont les joueurs ont répondu. C'est un groupe qui a eu beaucoup de succès durant la saison. Il faut pas oublier, ils avaient terminé la campagne avec 26 victoires, deux défaites à leurs 28 derniers matchs. Ils avaient terminé avec 15 victoires de suite. Et là, Il y a eu de l'adversité contre l'Océanique de Rimouski en première ronde et on s'est finalement incliné en cinq matchs pour se retrouver dans la situation dans laquelle on se retrouve, c'est-à-dire 38 jours d'attente entre le dernier match contre Rimouski et le prochain contre les champions de l'Ontario le 20 juin. Euh, je lui ai demandé un peu quel genre d'entraîneur il était. Il a dit euh, qu'il aime toucher les joueurs dans le sens d'aller les chercher, d'aller chercher le meilleur d'eux. Euh, c'est un, c'est une situation qu'on va suivre de près à la Coupe Memorial, c'est certain. Euh, pour les plus vieux, en 2000, il y a 22 ans, les Moussels d'Halifax avaient fait exactement la même chose. On avait remercié Robert Mongrain, à la suite de l'élimination en séries éliminatoires. Mais on l'avait remplacé par celui qui était son entraîneur adjoint à l'époque, faisait déjà partie du personnel d'entraîneur Sean McKenzie. On n'avait pas été chercher quelqu'un de l'extérieur, comme c'est le cas avec Gardiner McDougall, pour l'amener diriger euh, l'équipe. Alors, euh, comment les joueurs vont répondre? Euh, il a dit, on s'entraîne beaucoup, on ne joue pas, alors on va être l'équipe qui va être le mieux entraînée, probablement la plus reposée aussi, parce qu'il n'y aura pas eu de voyagement, de déplacement pendant plus d'un mois. <coughs> Mais il reste que ce sera pas simple, parce que les Sea Dogs vont se mesurer à trois équipes championnes dans ce tournoi-là, les champions d'Ontario, de l'Ouest et de la LHJMQ qui vont être assurément trois très bonnes équipes, alors, euh, bonne chance. Ça sera pas évident, comme je disais, mais ça va être intéressant à surveiller. On s'en va voir ce qui se passe un peu dans les deux autres ligues au pays. D'abord, dans la Ligue de l'Ouest, ça a été réglé hier soir. Les Thunderbirds de Seattle ont gagné le septième match à Kamloops en Colombie-Britannique pour aller euh, gagner la qualification pour la grande finale de la Ligue de l'Ouest contre les Oil Kings d'Edmonton. Alors, Edmonton-Seattle en finale de la Ligue de l'Ouest. Les favoris, ce sont les Oil Kings d'Edmonton. C'est l'équipe du euh, défenseur qui appartient au Canada Caden Goulet. Alors, il y a de bonnes chances qu'on voit Goulet euh, aller à l'œuvre pendant la Coupe Memorial. Edmonton va disputer cinq des sept matchs de la finale à la maison, les matchs 1-2. 5, 6 et 7. Alors, il y a seulement deux matchs prévus à Seattle pour euh, cette série-là, les matchs 3 et 4. Euh, ça sera pas simple pour les Thunderbirds, surtout que les All Kings ont réglé leur série plus rapidement contre Winnipeg, sont reposés. Alors, Edmonton est assurément favori dans l'Ouest pour se présenter à la Coupe Memorial. Parlant de Kamloops, petite parenthèse, on a confirmé également lors de la dernière semaine que les Blazers allaient agir comme équipe au test de la Coupe Memorial l'an prochain, en 2023. La dernière fois que Kamloops a reçu la Coupe Memorial, euh, il me semble que ça fait une éternité. J'étais dans mes tout débuts à RDS en 1995 et Kamloops avait gagné la Coupe Memorial cette année-là pour une troisième année en quatre ans. Kamloops avait gagné la Coupe en 92 à Seattle, justement, avait gagné la Coupe en 94 à Laval et avait gagné à la maison en 95 avec les Darcy Tucker, euh, Jerome McGinley, Tyson Nash, Ryan Oscar. C'était toute une machine de hockey dirigée par Dom A. à l'époque. Alors, Kamloops, donc, euh, 28 ans plus tard, va revoir le tournoi de la Coupe Memorial l'an prochain, qui devrait avoir lieu, là, les dates n'ont pas été confirmées, là, entre quelque chose comme le 25 mai et le 3 juin. Donc, un petit peu plus tôt que cette année, là, presque un mois plus tôt que cette année, on va tenter de reprendre une certaine normalité là, dans les calendriers. Dans la Ligue de l'Ontario, ben, les Bulldogs d'Hamilton sont déjà qualifiés pour la grande finale. Ils ont gagné 12 matchs sur 12 depuis le début des séries. Je le disais en début d'émission, c'est un véritable rouleau-compresseur, les Bulldogs. Ils ont 47 victoires, 3 défaites et une défaite en bris d'égalité à leur 51 dernier match. C'est complètement hallucinant. Alors, les Bulldogs attendent le gagnant du match numéro 7 ce soir entre les Spitfires de Windsor et les Firebirds de Flint. Hier, Flint menait 3-2 et était à la maison pour le match numéro 6, mais Windsor est allé gagner ce match-là à Flint. Donc, ce soir, ça se passe à Windsor, match numéro 7. Alors, donc on va, on va connaître ce soir, en plus du gagnant Shawinigan-Québec, on va connaître également le, le dernier finaliste dans la Ligue de l'Ontario entre Windsor et Flint. Mais d'une façon ou d'une autre, les Bulldogs d'Hamilton sont largement favoris. Euh, 12 victoires, aucune défaite, comme je le disais depuis le début des séries. Ils sont très, très difficiles à vaincre. Et on a fait un vrai discussion ce matin avec l'espoir du Canadien yann Michak, le joueur tchèque qui appartient aux Canadiens et qui s'aligne pour les Bulldogs de Hamilton. Voici donc euh, ce bref bref entretien qu'on a eu avec le sympathique attaquant des Bulldogs.
0: Si une chose est claire dans la vie de Nicolas Bellefleur, c'est son désir d'être père. C'est fou, j'ai jamais été jaloux de toute ma vie, puis là, de ces temps je suis de toi, de mine, de mon frère, de toutes les pères que je croise dans la rue. Surtout lorsqu'il se sépare et se voit privé de son rôle de beau-père. Ariane, élever ton fils, c'est genre la chose qui me rend le plus heureux au monde, puis tu le sais. Malgré tout, il peut compter sur ses amis de longue date pour l'aider à travers cette épreuve. On est une gang de bien Bellefleur, une série originale Crave à regarder maintenant sur Crave.
2: Jan, yeah, first of all, uh, tell me about the uh, the run that the Bulldogs had so far in the playoffs. It's kind of unbelievable, 12 wins in 12 games. It seems that there's no uh, there's no adversity, but uh, I'm sure you will say that there there's been a bit of some, but I think your, your team is doing uh, unbelievable uh, since January.
5: Yeah, I agree. Uh, I think we, we play really good. Uh... But most important thing is like, even if we win these games, we always learn something new. And uh, <clears throat> we have a really good coaching staff who are trying to like always teach us something, you know. So uh, every day it's a, it's a learning. And uh, even, like I said, even if we, we play really good, there's always some stuff we can do better. So uh, it's never perfect. But uh, right now it seems really good. Uh, we, we didn't last in the playoffs yet, but... Uh, We're pretty confident for
2: the for the finals, so we are excited to, to, to play soon. Do you feel the uh, invincibility? I would say, I mean, I was watching at your record. It's, I don't know if you're aware of that, but it's 47, 3, and 1 in the last 51 games. Only three <laughs> loss, regular time loss, one loss in a t in 51 games. It's kind of unique. Yeah, it's, <laughs> I didn't know that. Uh, uh -huh. But uh, yeah,
5: it sounds really good. Um, It's yeah, it's it's really good.
2: You you will play against Windsor or Flint. Uh, those two teams. Uh, is there any uh, good fit for you, or it's gonna be the same? Whether it's the Spitfires or the Firebirds, or
0: uh,
5: for me, I would say like <clears throat> when I was watching the game yesterday, Windsor. Windsor obviously win. Uh, I can see it. It's not a big difference between the teams. They're pretty like on the same line. They'll play Game Seven, so it's like uh we'll see who, who will play but uh i don't prefer any team just like we'll see we'll prepare for the team and uh we'll uh we'll play them here yeah.
2: okay tell me about you personally you scored three goals in the last game finally you got your first goals in, in the playoffs were you a bit uh questioning yourself a little bit what, what, what was going on with your the <coughs> fact that you didn't have a, any goals so far
5: yeah uh... Yeah, obviously it's like probably not 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 good. Like sometimes you don't feel uh, you're always asking the question, but uh, I I I think it wasn't necessary. You know, that the playoffs it's got only one reason, and and the reason is to win, and uh, we were winning, uh, so I wasn't like let's say depressed. I was just like happy that we're winning, that we're going going for it, and. Uh, Obviously, I scored three goals last game, so it was that was really good, A really good feeling. So, uh, hopefully, it's gonna continue like that. Uh, but, like I said, most important thing in the playoffs
2: is uh, to win the games. That's that's what we want. I know you won't want to talk necessarily personally because you're a concentrate on the team, but the fact that the teams made some trades, did you last like power play time? Did you last the more uh heist time that you had before uh the guys like uh, Kane McTavish and the other ones? Or
5: no, uh, <clears throat> uh like a lot of a lot of new guys came obviously, uh really good players. Yeah. So <clears throat> You can see the results, <clears throat> so it was really good trades. Uh, I would say the, the, the our manager did a good job with that. Really good job, but yeah, <clears throat> I don't really like notice that. Uh, like, I just feel big support from my coaches, and uh, that's that's all I need. Like, I'm happy. I'm happy here. I don't really follow uh, if I play play uh, less or more. I uh, just you know just want to win. That's all I want to do.
2: What what is the what is the meaning of the the Memorial Cup for uh, like a Euro European guy like you coming here? Of course, in Canada, it's, a big <laughs> it's the big tournament. It's the it's the Stanley Cup of junior hockey, uh, as we can say <clears throat> for uh, for Czech players. Is it the, is it representing the same big thing or?
5: Uh, yeah, I, I would say like I would say that in Czech people maybe don't really know. Uh, But when you come here, you actually realize how big it is. So, uh, you know, everyone in Czech, like they probably know that hockey in in uh, North America or Canada is just NHL. But uh, there's also this junior hockey, and uh, if you if you come here, you, you you realize how huge it is, how many teams are fighting for it.
2: So, uh, I, I I realize that it's a, it's a big thing. You think the season is long a little bit? It's June 1st today. I mean, you're still playing hockey. It's summertime almost. Uh, you're going to play a final series. If you win that series, you're going to go to the Memorial Cup. So it's still another month of hockey playing. Do you, you think it's uh, it's too long this year a little bit?
5: Uh, I wouldn't say, like, obviously it's really long. For for, for, uh, for me, I never played that long before. In no. check, we always end up the season in, uh, in April. So, uh, But, you know... It's really good. Like when you're on a winning streak, when you when you have fun with the boys, uh, when you just have a good and positive mood in a team, you don't even like think about it. You're just happy to come to the rink every day. So uh, that's all I can say right now. I don't feel like oh that's too long. I just feel that uh, it's awesome that we we can play we can play that long. You know.
2: I remember uh, when I spoke with you uh, earlier this winter. We were talking about the the World Juniors in Edmonton in August. Let's see. You're gonna play till the end of the of the month. If the Hamilton Bulldogs are going all the way, uh, is it gonna be too quick to make the turnaround and be ready for Hoggis and uh, playing for your country at this uh, this tournament? <laughs>
5: yeah, it's uh, maybe it's. Gonna, we'll see. Like right right yeah. now, there's a lot of questions. Probably we just have to make it make it to the Memorial Cup at first, but then we'll, we'll figure it out we'll, what's going to happen with me. And uh, I obviously really want to go to play War Juniors. So uh, I just get some dates from, from our general manager of Czech Republic. So uh, it's going to be pretty busy if, if I'll go.
2: <laughs> Laval, is, Laval Rocket is going to the final conference final. They're playing ahead of 10,000 people in Laval right now. Are you uh, having a look on that too a little bit or?
5: yeah for sure, like i I sometimes I'm in contact with, with some some of my friends, so uh it's it's awesome like I wish them I wish them all the best like
2: uh, they play really good and uh, yeah, they're, they're good <laughs> it's it's the big fever here. I can tell you right now for uh the Canadians are not playing, but the rockets are really drawing a lot of attention. well, yeah, it's always a pleasure. you're always so sympathetic, so thank you very much. Good no luck problem. for the final series. I'm sure I'm going to see. I think I'm going to see you at the Memorial Cup in St. John. so we're going to be able to chat awesome. in person. <laughs> <We'll>
0: <laughs> okay. See. Thank you so Thanks much. Thanks a lot.
2: Bye bye. Take care. Bye bye. Bye. -bye. Un, un des jeunes hommes les plus sympathiques qu'on puisse savoir, on jase avec lui quelques fois comme ça par année, il est vraiment très, très sympathique, Yann Michak, donc des Bulldogs Hamilton, pour résumer un peu les propos, il n'était pas au courant là, de la fiche des Bulldogs, 47-3-1 dans les 51 derniers matchs, 12-0 en série, évidemment, il le savait, cette équipe-là est très, très confiante, bon espoir de se qualifier pour la Coupe Memorial, pas de préférence évidemment que ce soit Windsor ou Flint, on va régler ça ce soir dans la Ligue de l'Ontario, le match numéro 7 pour sa L'équipe qui va affronter Hamilton. Euh, il a marqué trois buts dans le dernier match. C'était de ses trois premiers en série. Je lui ai posé la question lorsqu'il y a eu des transactions est-ce qu'il avait perdu un peu de temps de glace, d'utilité en avantage numérique et tout ça? Il a dit qu'il n'a pas senti ça vraiment. Il était très, très heureux d'avoir marqué toutefois trois buts lors du dernier match. Ça a fait du bien. Euh, Arbor Chekai, l'autre espoir du Canadien qui joue pour les Bulldogs, a aussi marqué dans ce match-là. Chekai a quatre buts depuis le début des séries. C'est un défenseur qui est très, très physique et qui joue du gros hockey lui aussi pour. Hamilton. Je vais poser la question pour le championnat du monde cet été, au mois d'août. Si jamais les Bulldogs vont jusqu'au bout et se rendent jusqu'à la finale de la Coupe Memorial, on parle du 29 juin, alors il y aura seulement cinq semaines entre la fin de la Coupe Memorial et une éventuelle participation là, au championnat du monde de hockey junior. Il n'est pas certain encore, il dit qu'il va parler avec les dirigeants tchèques, mais il aimerait bien participer à ce tournoi au mois d'août. Évidemment, les Canadiens auront sûrement leur mot à dire aussi dans tout ça. Euh, bref, les Bulldogs à Hamilton sont largement favoris là, pour la finale de la Ligue de l'Ontario qui va commencer en fin de semaine à Hamilton contre Windsor ou contre Flint. Alors voilà, ça fait un peu le tour de ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On avait quand même beaucoup de matériel. Je vous rappelle donc à compter de samedi le Rocket sur les zones de RDS, match numéro un à Springfield, samedi à 19h30, dimanche à 17h. On sera là donc pour les deux premiers matchs. Et à compter de la semaine prochaine, surveillez également l'horaire de la finale de la Coupe du président la finale de la Coupe du Président va commencer elle aussi en fin de semaine, mais à compter du match numéro 3, les matchs seront présentés sur les zones de RDS, donc on peut penser le mardi ou mercredi prochain euh, dans le cas de la LHJMQ. Les deux séries vont se chevaucher, donc on aura deux équipes là, pour euh, présenter tous ces matchs-là sur nos zones. Ça va être extrêmement intéressant en route vers la Coupe Memorial et qui sait peut-être la Coupe Calder aussi pour la Ligue américaine et le Rocket. On verra bien. Euh, je remercie mes invités donc, pour cette balade balado-diffusion Gardiner-McDougall des Sea Dogs de Saint-Jean, William Trudeau des Islanders de Charlottetown, Will Bitton, des Thunderbirds de, Spring de Springfield ouais. et Yann Michac des Bulldogs de Hamilton. À la technique, François Perrault était avec nous à la coordination, Luc Dansereau, à la recherche, Christian Daou. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On va enregistrer notre prochaine balado-diffusion le mercredi 8 juin. Donc, on sera à la veille du match numéro 3 à Laval et du match numéro 3 fort probablement de la finale de la Coupe du Président. Merci tout le monde, bonne
1: semaine et on se retrouve bientôt.